0: 1 Timóteo, capítulo 4, nós vamos fazer a leitura dos versículos 6 ao 16. Amém, irmãos? 1 Timóteo, capítulo 4, 6 ao 16. A palavra de Deus diz assim, estou lendo na, versão, na nova versão internacional, se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem, ordene e ensine estas coisas, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, até a minha chegada dedique-se à leitura pública da escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que ouvem. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos nesta manhã pela tua palavra. Cremos que ela é poderosa para falar aos nossos corações, para nos instruir, para nos ensinar, para nos transformar. E é isso que nós esperamos nesta manhã, Pai, que tudo isso possa se consumar como verdade nas nossas vidas. Ajuda-nos por meio da iluminação do teu Santo Espírito e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Nós estamos iniciando um novo ano, irmãos, e como falamos aqui ainda no início, na leitura de adoração, parece que o primeiro domingo do ano é esse aqui, né? porque é um pouco atípico a gente ter o dia 1 de janeiro como um domingo, tanto é que a gente fez toda aí uma uma mudança de horário fizemos o culto à tarde porque muitos estavam ainda na ressaca no bom sentido ressaca de sono né do domingo pela manhã que a gente sempre vai dormir muito tarde no, na virada do ano então normalmente a gente não acorda cedo e é interessante porque aqui em São Paulo pelo menos a gente é, por ser uma cidade muito grande a gente tem aí as nossas é, programações Alguns viajaram, evidentemente Foram para para suas é, junto das suas famílias em, Talvez em outros locais Mas a, alguns hábitos aqui já não subsistem mais Eu me lembro quando eu mudei para Minas Gerais E fui ser pastor lá em Andradas E no primeiro domingo Ou melhor, no primeiro dia do ano No primeiro de janeiro Eu já acordei com uma campainha tocando na minha casa, às 8 horas da manhã, e eu né, cozido, cansado, e quando eu fui atender, eram um monte de crianças pedindo para eu dar ano bom para eles. E aí eu falei, mas o que é esse tal de ano bom, né? E depois eu fui descobrir que era moedinha, dinheiro, que a criançada sai para pedir no dia 1 de janeiro, bem cedo. E eu falei assim, rapaz, como é que pode, né? Aí eu perguntei, escuta, mas vocês ganham bastante moedinha? Ah, a gente ganha assim, né? E eu fiquei pensando né, que povo bom esse povo mineiro que acorda cedo no, no dia 1 de janeiro para dar ano bom para as crianças, né? E aí depois, nos outros anos, a gente sempre se organizava para deixar ali um ano bom para as crianças. No último ano, a gente já não estava aguentando mais, e aí a, a campainha tocou e a gente falou assim: ah, deixa o ano bom para depois. Né? A gente dava para a criançada da igreja e, e tudo bem. Mas é assim, né? O dia 1 normalmente. É um dia atípico, depois a gente vai se organizando e aí a gente tem o primeiro domingo do ano e a gente começa a pensar já nas coisas que vão é, fazer parte da nossa vida durante o ano todo. Se você leu aí as notícias, os portais de notícia na internet durante esses primeiros dias do ano, você pode dividir uh, as notícias em algumas categorias, eu gostei muito da metodologia que a irmã Eni trouxe logo pela manhã, fazendo já a propaganda mais uma vez da escola bíblica, é, quando ela pontuou em quatro partes o estudo do Apocalipse, ela citou um, um autor, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas que é, foi uma metodologia muito interessante para a gente fazer o estudo e diz assim, o Espírito diz, acho que é isso né irmã? É, o Espírito diz, e aí então ela pontuou em quatro partes, a é, você dividir as coisas em algumas partes é muito interessante para você é, entender algumas coisas. Por exemplo, normalmente o pastor presbiteriano prega em três pontos, né? Mas não é uma regra sagrada, viu, irmãos? É, se a gente pregar em dois pontos ou em cinco pontos, não vai mudar a centralidade ou o poder da palavra de Deus. Eu, por exemplo, nessa manhã vou dar alguns conselhos e não vão ser só três, né? Para começar o ano diferente. Mas quando a gente lê algumas notícias, você pode dividir e pontuar é, categorias de notícia. Então, por exemplo, se você abrir no UOL nessa manhã, eu não abri hoje de manhã, mas pelas notícias dos últimos dias está assim, Massacre em Amazonas, Massacre em Rorama. Então a tragédia já começa logo no primeiro, na primeira parte. Depois né? então, você desce um pouquinho a página, aí vai aparecer lá, Futebol, Contratações do Palmeiras. né? Se cuida com a gente, irmãos, esse ano, porque a soberba a gente vai ter que controlar, né? porque já viu, né? É, depois, contratações do Corinthians, do São Paulo e tudo mais. E aí, mais embaixo um pouco, você vê lá entretenimento, notícias, novela e etc. E por aí vai, né? É tudo mais ou menos dividido. E o interessante a respeito do entretenimento é que tem uma parte que sempre bomba nessa época do ano, que são os planos... Para o ano novo, e aí é, geralmente no entretenimento está lá. É, cinco dicas de dieta para você começar o ano com saúde. É, sete dicas para você ter uma barriga chapada. Igual a minha, assim, irmãos. É, chapada e curva, né? Você faz uma chapa e depois deixa curvada. Então, é, são ideias e receitas para você ter uma mudança no ano novo. Na verdade, irmãos, qualquer tempo é tempo de mudança para a nossa vida. Você crê nisso? Nunca é tarde para mudar e nunca é tarde para fazer planos. Mas é óbvio que o calendário nos ajuda. Uma virada de ano, o início de ano, por uma série de fatores culturais. Então, por exemplo, o ano fiscal ele começa nessa época, para quem trabalha aí com essas coisas... Uh, o ano escolar, ele começa com as férias de janeiro e depois a gente já se organiza. Então já é a época da gente, por exemplo, começar a pensar nas despesas escolares. Uh, o ano de pagamento de e IPTU e um monte de IS que a gente tem que pagar de impostos começa já no início do ano. Então, o próprio calendário, ele já nos chama a pensar em época onde a gente tem que organizar a nossa vida. E ao pensar em organizar a nossa vida, a gente acaba pensando também em mudanças. Ou seja, será que esse ano eu não posso reavaliar algumas áreas da minha vida, algumas etapas, algumas coisas que eu poderia fazer, que eu poderia melhorar, ou que eu preciso melhorar, ou que eu quero fazer diferente, quem sabe? Então, a gente pensa num ano que se inicia... Para tentar mudar algumas coisas Talvez mudar aquilo que não nos satisfaça Ou melhorar o nosso desempenho em algo que a gente gostaria de fazer E aí você pode pensar em muitas coisas Você pode pensar na aparência Realmente, ah, eu preciso emagrecer um pouquinho Ou como eu estava em janeiro do ano passado pensando em engordar um pouquinho Vocês estão achando que é só emagrecer que é meta? Engordar também é meta, viu irmãos? E apesar da barriguinha estar um pouquinho saliente, não muito, né? Um pouquinho. Ah, eu quero dizer que eu alcancei essa meta, viu, irmãos? Para quem começou janeiro só é, terno de uma listra, né? até que eu melhorei um pouquinho e essa meta eu alcancei. Então isso é para aparência e para saúde também. Ah, pensar no trabalho, pensar nos relacionamentos, pensar na nossa vida com Deus. É interessante, nós tivemos, irmãos, no final do ano agora, um, um prêmio para aquelas pessoas que se dispuseram a fazer a leitura, bíblia, a, a leitura completa da Bíblia durante um ano. E alguns irmãos aqui se apresentaram com essa meta cumprida. E outros irmãos e irmãs foram desafiados a ler a Bíblia durante um ano com um roteiro aqui colocado. Eu aceitei o desafio, viu irmãos? Então, é, eu sei que alguns irmãos aceitaram esse desafio também, e você pode assumir esse desafio para você durante esse ano. A palavra de Deus é o melhor alimento, é a melhor instrução, é a melhor direção que você pode ter para a sua vida nesse ano. Então, que tal pensar já nesse como um desafio para você? Eu já assumi esse desafio e quero chegar no final do ano agora celebrando e dizendo: consegui. Fiz a leitura, uh, mais uma vez eu pude ser abençoado com a instrução da palavra de Deus. Então, uh, a gente faz esses desafios, eu não sei qual que é o seu, eu não sei quais são os seus ideais, quais são as promessas, entre aspas, de início de ano que você fez para si mesmo, se é para emagrecer, se é para engordar, se é para voltar a estudar, se é para. Fazer alguma mudança na sua área profissional Se é para pensar na sua área relacional, na sua casa, na sua família né, Como é que vocês vão lidar com essas coisas nesse início de ano Eu sei, irmãos, que de uma maneira geral tudo isso é muito válido e saudável E importante Agora, o que eu tenho observado ao longo desses anos É que essas promessas de virada de ano são sempre esquecidas muito rapidamente que muitas dessas metas elas antes do carnaval, ou até o carnaval, elas se dissolvem. E a gente acaba vendo que geralmente é exceção. Aquela pessoa, ou aquelas pessoas que no começo do ano dizem eu vou fazer isso, isso e isso durante esse ano, e chegam no final do ano dizendo assim, consegui, cumpri essa meta, cumpri esse objetivo. Eu queria isso para minha vida e isso aconteceu. Eu sonhei com tal coisa e essa tal coisa veio a se tornar realidade na minha vida. Ah, eu fiquei feliz porque brinquei com a meta de ganhar um pouquinho de peso, ganhar um pouco de saúde. Porque esse ano, graças a Deus O ano de 2016 Que para muitas pessoas foi um ano muito difícil e Muita gente disse assim Olha, eu não vejo a hora desse ano acabar Eu tenho que dar graças a Deus Porque 2016 foi um ano muito bom na minha vida Foi um ano de realização, de mudança De tratamento de Deus Mas isso, irmãos, eu só posso dizer Porque no ano de 2015 Eu vi muitas metas do ano de 2014 Não sendo completadas na minha vida de eu chegar e dizer assim, olha 2014 vai ser um ano diferente E quando chegou no final de 2014 eu estava arrebentado E aí eu comecei o ano de 2015 dizendo assim, olha Não, agora vai ser diferente mesmo <risos> E aí algumas coisas mudaram na minha vida Louvado seja Deus Por exemplo, eu disse que eu ia voltar a estudar, consegui Eu disse que eu ia repensar meu ministério, consegui em compensação eu disse que eu ia ser mais saudável do que 2014 E cheguei em 2015 no final do ano arrebentado E por isso eu disse, não, 2016 a saúde tem que estar tá melhor E pela graça de Deus foi melhorando Então, o que a gente percebe, irmãos, é que Tudo isso é muito válido Tudo isso é muito bom Tudo isso é, é saudável e desejável mas a gente tem que realmente assumir um compromisso com tais coisas. E por que, que muitas vezes a gente não consegue atingir? Eu vou voltar pro texto, mas eu quero que a gente pense um pouquinho ainda em tudo isso. É porque quando a gente fala a respeito de coisas que a gente quer mudar e a gente tem dificuldade de ver isso acontecer de uma maneira efetiva na nossa vida, é porque a gente está falando a respeito de hábitos de comportamentos, de coisas que estão profundamente arraigadas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa maneira de ser. Então, por exemplo, quando a gente fala de exercício, ah, eu vou fazer exercício físico para melhorar o meu aspecto físico, para melhorar a minha saúde, para regrar um pouco mais a minha alimentação e etc. Nós estamos falando de hábito. Ninguém... É, levanta um dia de manhã e diz assim: Bom, vou correr 5 quilômetros hoje porque deu vontade e eu acho que isso é saudável para mim. Você não consegue fazer isso a não ser que você faça isso diariamente, porque aí é um hábito que você já tem. Se você não tem esse hábito, você tem que começar um pouquinho por dia e você tem que vencer algumas resistências internas para você fazer isso. Você vai ter que resistir, por exemplo, à preguiça. Né? Você vai ter que determinar um horário que é mais adequado para isso Você vai ter que começar a conhecer a sua rotina Você vai ter que vencer aquele cansaço inicial Aquela falta de fôlego Aquela formigamento que dá nas pernas quando você começa a correr Aquelas dores que te dão no dia seguinte Quando você acorda de manhã e descobre que Você tem músculos no corpo que você não sabia que você tinha Porque aí ele começa a doer e você vai lembrar que ele existe então é hábito Assim é na alimentação também Não é fácil você dizer sim Para alguns alimentos que talvez você não goste tanto E dizer não para outros alimentos Que tem um cheiro maravilhoso E às vezes a família Continua comendo aqueles alimentos Que você não quer mais comer E aí a resistência é dobrada São hábitos, irmãos Assim como a oração é um hábito também Assim como a leitura da palavra de Deus É um hábito Assim como o relacionamento, também o bom relacionamento ele é constituído de bons hábitos. Por exemplo, como é que eu vou ter um bom relacionamento? Eu preciso aprender a ouvir e não só falar, mas falar é um hábito gostoso, né? A gente gosta muito de falar e gosta de ser ouvido, né? Mas a gente às vezes não tem muita paciência para ouvir e gosta de falar bastante. Uh, eu li uma frase hoje de manhã não vamos lembrar qual é o autor da quem é o autor da frase mas eu achei muito interessante que ela diz assim que as pessoas elas não querem ouvir a sua opinião elas querem ouvir a opinião delas na sua boca fala muito sobre relacionamentos humanos né como é difícil às vezes a gente conseguir se colocar no lugar do outro e tentar entender o que o outro pensa ou como você pode colocar a sua opinião de uma maneira que isso é, gere é, Mesmo que a pessoa não concorde Mas que seja de uma maneira harmônica Então tudo isso são Coisas que a gente vai ter que pensar e repensar Através de hábitos que a gente tem E hábitos são difíceis de mudar São coisas que A gente já faz automaticamente Alguns desses hábitos São adquiridos culturalmente uh, E outros São adquiridos através da nossa Casa e da nossa família Por exemplo por que, que eu falo porta e não porta? Porque eu sou caipira do interior e na minha casa, no meu lar, a, a gente vem de uma geração de pessoas do interior. Né? Então não faria sentido eu falar diferente. Por que, que a gente tem alguns hábitos de é, acordar em determinado horário, fazer determinadas coisas e valorizar determinadas coisas? Por exemplo, eu peguei agora... Na folga dessa semana Eu fui encontrar alguns amigos e meu irmão lá no Guarujá Fui lá na praia, fiquei dois dias lá Foi muito gostoso Mas eu reparei no seguinte Que eu estava descendo e o caminho estava tranquilo Isso na terça de manhã Porém o caminho do retorno estava bastante congestionado É natural Nós acabamos de passar por um feriado, que caiu no domingo, mas é o Ano Novo, e todo mundo desce a pra praia nessa época. Todo mundo, vírgula, né? é uma grande parte de pessoas. E ah, é comum a gente ver esse movimento aqui em São Paulo, de descida para o litoral. Sempre que há um feriadão nessa época do ano quente, ou que há aí um sábado e um domingo que vai fazer bastante sol, o que a gente vê? Fluxo muito grande no começo do feriado ou do fim de semana para descer. E fluxo muito grande também para subir. Isso é cultural aqui na nossa região de São Paulo. A gente não tem praia aqui na capital, a gente tem que descer para o litoral. E o paulistano, ele tem esse hábito. Sempre que tem uma, um feriado, uma oportunidade de sair, ele sai da cidade. E aí vai bater cartão nos pedágios ou na descida para o litoral e passar ali umas boas horas tentando ir para o seu ponto final, seja litoral, seja interior, etc. Isso é um hábito. Isso é cultural. Talvez alguém questione e diga assim: ah, mas vale a pena ficar duas, três horas no engarrafamento, ou mais? Talvez para aquele que não tem esse hábito não vale a pena. Mas para o paulistano vale. É cansativo. É estressante, é desgastante, mas é o que tem para hoje, né? Então é um hábito. Nós viemos para São Paulo, a gente ainda não tem esse hábito. Talvez daqui dois, 3 anos a gente esteja na mesma pegada, na mesma onda. Então, ah, para que a gente tenha uma mudança de hábito é necessário que a gente adquira um novo hábito e comece a repeti-lo constantemente até que ele venha fazer parte da nossa vida. Pode ser que daqui dois, três anos, eu já comece a misturar o porta com porta. Será que eu consigo? Não sei. Né? Talvez, daqui a dois ou três anos, eu comece a falar, meu... Que coisa, os meus filhos já estão falando isso, né? Meu menino de seis anos já chega para mim e fala assim, velho, olha só o que aconteceu. Não, você tem que ver isso aqui. Eu falo, gente do céu, meu mineirinho paulista já está virando paulistano agora. É possível, né? Para ele é mais fácil, porque ele é criança. né Para a gente é um pouco mais difícil, mas a gente precisa pensar nessas coisas. Agora, como é que eu vou repetir esses bons hábitos e ter uma nova atitude na minha vida? Bom, a boa notícia é que a palavra de Deus, ela tem algumas recomendações de atitudes, de mudanças de hábitos que podem nos ajudar a ou a criar novos hábitos, ou a recuperar os bons hábitos que um dia a gente teve. Quando nós lemos o texto em Timóteo, no capítulo 4, Paulo está dando alguns conselhos e incentivando Timóteo a ter uma atitude nova. Atitudes que vão lhe ajudar a criar novos hábitos. Lembre-se que Paulo havia deixado Timóteo cuidando da igreja de Éfeso, só que a igreja passava por tantos problemas, por tantas dificuldades, por tantas questões doutrinárias e comportamentais, que somente novos hábitos e atitudes, da parte de Timóteo primeiramente, como líder da igreja, é que fariam que, com que ele pudesse lidar com esses hábitos e ajudar a igreja a caminhar de uma maneira melhor, com uma nova atitude, com uma nova maneira de pensar e de vivenciar a fé em Cristo. Por exemplo... Ah, uma das maiores heresias da igreja primitiva naquele tempo Era o gnosticismo O gnosticismo era uma doutrina que fazia ali uma mistura ah, Entre as religiosidades daquele tempo Misturava um pouco da cultura grega Até um pouco, é, até um pouco da cultura judaica Mas dentro de uma, de um, uma mistura ali Em que eles proibiam alguns hábitos e diziam respeito a algumas outras coisas. Por exemplo, ah, eles eram contra alguns tipos de casamento, eles faziam restrição de alguns alimentos, eles diziam até que a ressurreição dos salvos do sal já havia acontecido. E eles diziam que eh, a pessoa deveria evoluir por meio da sabedoria, que da onde vem a palavra gnose, ou gnosis, que é sabedoria. Ou sábios, Então por isso o gnosticismo. E para nós hoje parece até uma bobagem, mas naquele tempo isso era um problema muito sério. Causava uma confusão danada na igreja. A mesma coisa que é, eu chegar aqui nessa manhã e numa aula de escola bíblica ou mesmo no culto começar a dizer um monte de coisa que não diz respeito a palavra de Deus. E aí eu com autoridade dizer assim, não, agora... Tem uma revelação nova de Deus aqui, prontinha, saiu do forno agora Que está dizendo para a igreja que a gente não deve mais fazer assim, deve fazer assado Causa uma confusão danada E era isso que a igreja primitiva estava lidando E Timóteo, jovem, então deixado ali pelo apóstolo Paulo Tinha que cuidar para que a igreja pudesse caminhar Como não se bastasse ainda o gnosticismo tinha algumas crenças populares, algumas genealogias. Quando Paulo fala de genealogia, irmãos, sabe do que Paulo está falando aqui? Ele está falando de dono de igreja. Sabe aquela história daquela, daquele grupo de irmãos que diz assim, olha, aqui na igreja sempre foi assim. Desde que meu tataravô estava na igreja era desse jeito. Meu bisavô fazia assim também, meu avô fazia desse jeito. Meu pai fazia assim, eu faço assim. E quem é você, Timóteo, para fazer diferente? E por aí vai, fofocas, falatórios, falsos mestres E Timóteo estava com todo esse problema para lidar E ele estava sofrendo E ele estava passando um apur danado E aí Paulo diz assim, olha, toma cuidado com todas essas coisas E não deixe que ninguém despreze a tua juventude Mas, mude algumas coisas Tenha uma atitude nova ande de uma maneira diferente para que a igreja seja abençoada por meio do ministério que Deus deu para a sua vida então quando a gente pensa nessas coisas a gente vê que nós também precisamos substituir algumas coisas na nossa vida para que as coisas mudem ao nosso redor talvez sejam hábitos que a gente já até, te, até teve algum dia ah, quando, ah, citando mais uma vez a aula eu gosto sempre de citar a aula pela manhã ah, nós falamos da igreja que é desafiada a voltar ao seu primeiro amor E muitas vezes, para nós o hábito que a gente precisa pensar É um hábito que a gente já teve um dia Talvez a gente já teve um envolvimento com Cristo muito maior do que a gente está tendo hoje Não sei, não posso falar por ninguém Mas eu acho que você pode pensar a respeito da sua vida com Cristo O que é o primeiro amor? É aquela primeira experiência com Cristo aquela, Aquele sentimento, aquela coisa boa De quem recebeu a salvação em Cristo E começou a entender as coisas Por meio da fé E às vezes a gente vai se habituando com algumas coisas E vai deixando isso de lado A gente orava talvez mais, de uma forma mais intensa E a gente vai diminuindo a intensidade A gente lia a palavra de Deus Buscando a revelação dele para a nossa vida E de repente a gente vai relaxando eu sei que isso não acontece aqui no Ipiranga, né? Talvez lá nas igrejas do Alto do Ipiranga, mas... <risos> ah, é uma coisa para a gente pensar. Então recuperar alguns hábitos ou criar hábitos novos. Valores novos. Não apenas na intelectualidade ou na consciência, mas nos hábitos e nas atitudes diárias. Pensar a respeito dessas coisas. E aí talvez a pergunta que você e todos nós estejamos fazendo é Mas e os meus problemas? E as minhas lutas? E as minhas mudanças? Como é que eu vou lidar com tudo isso? Se eu faço isso desde muito tempo até hoje, como é que eu vou mudar todas essas coisas? Vejamos alguns conselhos da palavra de Deus Para que a gente possa aplicar isso na nossa vida E pensar em tudo isso para o ano de 2017 Em primeiro lugar um cuidado geral com a vida. É interessante porque no capítulo 4, Paulo incentiva Timóteo, seu filho na fé, a cuidar não apenas da igreja, que estava sob sua responsabilidade, mas também a sua vida pessoal, a sua vida como um todo. E nesse cuidado, ele começa a lembrá-lo a respeito de alguns investimentos que fariam toda a diferença na sua vida como um todo, por exemplo, no versículo 7 e 8, ele fala para Timóteo ter um, um, uma atenção especial com o seu cuidado físico e espiritual, ou seja, cuida da sua saúde, cuida da sua relação com Deus. Irmãos, muitas vezes a gente faz metas, a gente pensa em coisas grandiosas, ah, esse ano vai ser diferente, esse ano as coisas vão acontecer, e a gente não para nem para pensar na nossa saúde. E cuidar da saúde é um conselho bíblico, nós somos templo do Espírito Santo. Se você não cuidar da sua saúde esse ano, você vai ter problemas em todas as suas áreas, sejam elas quais forem. Se emocionalmente você não estiver bem, se fisicamente você não estiver bem, você não vai desempenhar nenhum outro papel bem. Da mesma forma, se espiritualmente você não estiver bem, se o seu relacionamento com Deus não estiver legal, você não vai chegar longe Cuidado intelectual, versículo 7 Cuidado emocional, versículo 10 Irmãos Há muitas pessoas que às vezes Aparentemente estão bem Mas emocionalmente estão arrebentadas E a gente precisa ficar atento a isso Como é que está o seu coração? Como é que estão? As suas emoções estão bem. Ótimo. Não tão legal? Alguma coisa precisa mudar. Se você começou o ano e emocionalmente, fisicamente, espiritualmente você já começou mal, é porque alguma coisa no ano passado não estava caminhando bem. O que é? Não sei, mas... Não sei porque não conversamos, talvez Mas Deus pode mudar a sua vida Deus pode mudar a sua saúde Deus pode mudar as suas emoções Deus pode mudar o seu relacionamento com Ele Mas você precisa buscar Alguma mudança Alguma coisa tem que ser diferente Às vezes a gente é muito teimoso A gente está arrebentado Mas a gente está dizendo assim Não, está tudo bem e na nossa cultura brasileira é muito comum isso, né? Você chega para alguém e fala assim: "E aí, beleza? Tá tudo bem?". A pessoa tá arrebentada, fala: "Tá joia". A gente não fica falando, né? Se eu chegar para o meu irmão e disser assim: "E aí, tá tudo bem?". E ele não tiver legal, ele não vai falar assim para mim: "Ó, oh, rapaz, para falar a verdade, não tá legal não. Briguei com a minha mulher hoje de manhã, tô devendo no banco, é, semana que vem eu vou ser demitido". Normalmente a gente não fala isso, né? A gente fala: ah, "Beleza, beleza". E aí, tudo bem? Tudo bem. Mas a gente não para. Lógico, você não vai ficar chateando todo mundo com seus problemas. Mas o fato é que a gente precisa olhar para o nosso... Olhar para o espelho e dizer, está tudo bem? Não, não está tudo bem. Eu preciso mudar nisso, nisso e nisso. Para que uma mudança efetiva comece a acontecer na nossa vida. Ou se está tudo bem, como é que eu posso fazer para continuar reforçando isso, para que isso caminhe bem? O segundo conselho da palavra de Deus, superação de estigmas, de preconceitos e limitações. Versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim, Ninguém despreze-o pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Irmãos, muitas vezes a gente coloca uma barreira na nossa vida, na nossa caminhada, ou mesmo pessoas colocam barreiras na nossa caminhada e a gente assume para si. Paulo estava preocupado com Timóteo por quê? Porque Timóteo era um garoto, era um moço, era um jovem de vinte e poucos anos que tinha que cuidar de uma igreja que era, como nós dissemos, problemática, difícil, que algumas pessoas ali tinham aparentemente é, uma capa de autoridade muito maior que a de Timóteo, mas que não eram autoridade na igreja, e sim Timóteo. E aí Paulo diz assim: como é que você vai reforçar isso? Seja exemplo. Seja exemplo na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Se você for exemplo, as pessoas vão deixar de olhar para sua mocidade e vão olhar para aquilo que você vive, porque aquilo que você fala está de acordo com o que você está vivendo, porque a autoridade é dada. Deus. Eu me lembro, irmãos, quando eu estava no seminário e a gente tinha as aulas de homilética e também as aulas de hermenêutica, ou seja, aquilo que a gente tinha como conteúdo para fazer uma boa proclamação da palavra, uma boa pregação, uma interpretação correta da Bíblia. E aí a gente, é, o nosso professor, ele batia muito nessa questão do que que a gente ia pregar e para que a gente não se intimidasse quando a gente fosse proclamar a palavra. E aí o professor dizia assim, olha, pode ser que ali onde você vai estar pregando tenha ali é, uma pessoa já de muitos anos de igreja, né, porque normalmente o pastor ele vai se formar jovem, nem sempre é o caso, mas via de regra é isso, e ele vai se encontrar com pessoas que têm é, só de igreja mais do que ele tem de idade. Ou você vai ter ali um doutor, ou alguém muito culto, etc, enfim. Mas lembre-se que a autoridade... Constituída e preparada para proclamar a palavra foi dada por Deus para você, e naquele momento é você quem está proclamando, inspirado pelo Espírito Santo, e você que se preparou academicamente para fazer aquilo. Então não se preocupe com o resto, desde que Deus fale, porque Deus é a autoridade no final das contas. E de que maneira que Deus vai falar através dessas coisas? Pelo exemplo, pela piedade, pela dedicação. Pela seriedade naquilo que você for fazer, Deus vai usar na medida em que a gente se prepara para isso. Isso, irmãos, vale para tudo na nossa vida, não apenas para a proclamação da palavra ou para autoridade na igreja. Quantas e quantas vezes a gente sonha com algumas coisas, a gente faz alguns planos, a gente sonha com alguns projetos, e já no começo do ano a gente ouve aquela vozinha interna da consciência, às vezes parece uma voz maligna do diabo mesmo, dizendo assim: você não é capaz. Você não consegue. Isso aí não é para você. Isso é para o outro. Para você não. Você não pode. Você não vai conseguir. Você não vai realizar. Você é fraco. Você não tem disciplina suficiente. Você não tem coragem para isso. Você não vai conseguir. Irmãos, uma das maiores razões pela qual a gente desiste de projetos, de sonhos, de metas, de objetivos na vida é porque a gente não acredita que a gente pode fazer. Que a gente pode realizar. E aí, irmãos, a gente precisa fazer um exame pessoal, espiritual. E pensar, aquilo que eu estou desejando, aquilo que faz parte dos meus planos nesse início de ano, está em conformidade com o que Deus tem para a minha vida? Porque, irmãos... Se Deus estiver nos chamando para algo, se Deus coloca um sonho no nosso coração, esse sonho não é apenas nosso, ele é de Deus. E aí, essa palavra que vem, dizendo: ninguém despreze a tua mocidade, ela é reinterpretada para a nossa vida também, dizendo assim: ninguém despreze a tua origem, ninguém despreze o momento que você está vivendo hoje, ninguém despreze os teus problemas, Ninguém despreze quem você é Porque se Deus está chamando Ele não está chamando para que você seja o que você é agora Mas para aquilo que Ele vai realizar na sua vida E aí você pode crer E você pode seguir em frente Mas para isso é necessário que a gente Cada um de nós aqui Saibamos Pensar de uma maneira diferente Quando Paulo diz Ninguém despreze a sua mocidade, Timóteo Ele está dizendo assim Timóteo, pensa diferente não pensa que você é um jovem de 22 anos, de 21 anos, de 18 anos. Cada comentarista vai ter uma linha diferente para calcular a idade dele, mas o fato é que ele é muito jovem. Mas Paulo diz assim, não pense que você é jovem. Pense que você é chamado de Deus, que você foi educado de uma maneira correta para conhecer a palavra de Deus e que você, ao viver de uma maneira diferente, piedosa, exemplar, correta, você vai ter autoridade dada por Deus para fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Da mesma maneira, irmãos e irmãs, nós também somos chamados por Deus para muitas coisas. E aí, não se preocupe com o rótulo que alguém vai colocar em você. Não se preocupe com a sua origem, de onde você veio, a maneira como você fala, o momento que você está vivendo hoje. Talvez você esteja vivendo um momento financeiro muito duro. Talvez você esteja vivendo um momento familiar muito difícil. Talvez você é, tenha já vivenciado algumas experiências muito difíceis. Já tenha fracassado algumas vezes. Mas e daí? Começou um ano novo. Começou um momento novo. Pense diferente. crê em Deus. Busque a sabedoria de Deus para a sua vida. Deixe essas coisas de lado. E você vai chegar longe. Se essa for a vontade de Deus para a sua vida. Amém, irmãos? Valorize, em terceiro lugar, a ação sobrenatural de Deus. Versículo 14 diz assim: Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com a imposição de mãos dos presbíteros. Veja, enquanto eu depender das minhas intenções, realmente nada vai mudar. Por isso que eu afirmei aqui: ah, se eu tenho um sonho, esse sonho é de Deus, vai acontecer. Se for só vontade minha para me glorificar, eu não vou chegar longe. Mas se há um propósito de Deus nisso, vá em frente. Creia. Não negligencie o poder de Deus. Irmãos, eu vou dar um, um, um testemunho aqui de ministério. As coisas mais erradas que deram no meu ministério até hoje aconteceram porque eu não estava sabendo ouvir a voz de Deus na minha vida. Porque em algum momento eu me precipitei Ou porque eu não orei o suficiente Enfim Às vezes a coisa estava muito bem armada Muito bem arrumadinha Mas faltava Faltava unção de Deus naquele negócio E as melhores coisas que aconteceram No meu ministério e na minha vida Aconteceram apesar de mim Porque Deus estava à frente E Ele estava realizando algumas coisas Que eu nem acreditava que fossem possíveis Não negligencie o poder de Deus. Não negligencie o dom que Deus deu para você, meu irmão, minha irmã. Deus tem poder para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, diz a palavra de Deus. Se ele tá colocando algumas coisas para sua vida nesse ano, creia e vá no poder e na autoridade dele, não negligencie. Porque é Deus quem vai abrir portas, é Deus quem vai realizar coisas, é Deus quem vai fazer muito mais do que você imagina. Não confie na força do seu braço Confie no poder de Deus Você vai chegar longe Amém irmão? Você crê nisso Louvado seja Deus Paulo diz em Filipenses no capítulo 2 Versículo 12 ao 14 É Deus quem efetua em vós tanto o querer Como realizar Da sua boa vontade É Deus quem faz O Senhor Jesus diz assim Quem permanece em mim e eu nele esse dá muito fruto Porque sem mim nada podeis fazer João capítulo 15 A partir do versículo 4 Um quarto Um quarto conselho da palavra de Deus diz assim Que nós devemos influenciar os que estão ao nosso redor positivamente Timóteo ouve lá de Paulo no versículo 16 Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina Perseverando nesses deveres Pois agindo assim você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que ouvem. Lembre-se nesse ano, que você continua sendo observado. Que as pessoas estão desesperadamente buscando alguém que possa lhe oferecer alguma palavra, algum exemplo de esperança. A gente ouviu ainda há pouco aqui. O Mateus trazendo testemunho do pastor Miguel Zuger, que foi preso já pela centésima vez. Quem de nós, né? Daríamos conta disso. E na prisão, o próprio guarda que está ali para cuidar dele acaba se convertendo. A gente já viu isso em algum lugar, né? No livro de Atos a gente vê isso. Agora, irmãos, nós vemos duas coisas aí. Nós vemos em primeiro lugar Uma pessoa Que está com o coração ainda vazio Ninguém se converte por acaso A conversão é um ato de Deus Mas é um ato de Deus que encontra um coração desesperado Por algo que faça sentido para a sua vida Então estava ali um coração vazio E chega ali na carceragem Na prisão Um homem Que pela graça de Deus está perseverando que tem na sua vida a doutrina e a palavra de Deus arraigada em si. E aí as coisas se casam. Há alguém que tem algo para oferecer e alguém que precisa desesperadamente de algo que seja ofertado. Você quer que as coisas deem certo na sua vida esse ano? Você quer que as coisas aconteçam para sua vida no ano de 2017 deu um bom testemunho. Deu um bom exemplo. Perseverem na palavra de Deus, seja o tipo de pessoa que leve esperança para outras pessoas. Irmãos, é muito difícil das coisas darem certo quando a gente não tem nada para oferecer para o outro. E a melhor coisa que a gente pode oferecer é a presença de Deus na nossa vida. Quando Deus, quando a luz do Senhor Jesus brilha na nossa vida, as trevas não subsistem. Você sabe que essa é uma verdade. Qualquer lugar que estiver escuro quando você acende luz não tem mais escuridão Se a luz de Jesus brilha na nossa vida As trevas não prevalecem Há muitas e muitas pessoas Que estão no nosso círculo de amizade, de influência, de convivência Que vão encontrar a Cristo por meio da sua vida Porque as pessoas antes de escolher a Cristo elas nos escolhem Você sabia disso? É muito mais fácil você falar de Jesus pro seu amigo do que eu Porque ele não me conhece Ele não me escolheu ainda Ele não sabe quem eu sou Mas ele já te escolheu Mesmo que essa escolha seja rápida Eu acabei de conhecer Se essa pessoa simpatizou-se comigo Aí ela vai ouvir o que eu tenho a dizer E ela vai simpatizar comigo porque Deus Anda comigo Amém, irmãos? Por fim, último conselho da palavra de Deus Tenha disciplina manter esses hábitos. Versículo 15, Paulo diz assim, seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso. Paulo está dizendo para Timóteo, seja firme, mantenha fazendo essas coisas todos os dias para que você tenha progresso e as pessoas vejam o seu progresso. Doutor Richard Foster, que... Escreveu vários livros sobre espiritualidade É uma grande autoridade na área de espiritualidade Ele traz uma afirmação muito interessante A respeito da graça de Deus E do nosso esforço para que a gente seja disciplinado Ele até escreve um livro muito interessante Que se chama Celebração da Disciplina Onde você tem ali uma série de disciplinas espirituais Para cultivar e para que a gente possa crescer A cada dia no conhecimento de Cristo nós fizemos um estudo muito interessante também no ano passado Com o livro do Peter Escaseiro, A espiritualidade e emocionamento saudável Quando a gente busca uma série de hábitos E transformação de hábitos para que a gente cresça espiritualmente E o Richard Foster, ele diz assim Que a graça de Deus não é contrária ao esforço Ela é contrária ao mérito Vou repetir a graça de Deus não é contrária ao esforço Mas sim ao mérito Trocando em miúdos Tudo que a gente vai receber de Deus é por sua graça Você crê nisso, meu irmão? Eu não mereço nada que eu tenho de Deus Qualquer esforço que eu fizer não vai me dar mérito para coisa alguma Deus é que vai me dar, Ele dá de graça Mas eu vou ter que me esforçar para que eu tenha a disciplina e o hábito para receber essas coisas. Tá claro isso? O esforço não é contrário à graça. O mérito é contrário à graça. Eu tenho que me esforçar e eu vou continuar sem mérito nenhum. Eu não mereço nada, mas eu vou me disciplinar para que Deus faça com que essas coisas sejam verdade na minha vida. Assim, irmãos, quando nós temos a disciplina para manter os hábitos, as coisas vão mudando. Então, se você tem realmente o sonho, o desejo de mudar alguma coisa na sua vida, nesse novo ano, busque em primeiro lugar a Deus. Busque a vontade de Deus. Mantenha-se com disciplina. Faça isso todo dia. Pense, repense, faça novamente. Busque a Deus. Crie um novo hábito. Deixe hábitos ruins de lado. E você vai ter mudança duradoura na sua vida. Agora, eu quero finalizar fazendo um exercício de novos hábitos de imaginação para a nossa vida, para a nossa caminhada. Imagine qual seria a mudança de rumo que nós tomaríamos nas nossas vidas se nós colocássemos em prática esses hábitos. Por exemplo... Como mudaria a sua vida nesse ano se você cuidasse melhor da sua saúde física, da sua saúde espiritual? Que tipo de pessoa você seria durante esse ano? Dormiria melhor, talvez? Talvez ficaria mais elegante, mais saudável? Talvez você se sentiria mais em paz com Deus? Conseguiria Ter mais harmonia Conseguiria entender melhor os propósitos de Deus Para a sua vida Como seria Para cada um de nós superar Alguns desses estigmas, desses rótulos Do tipo Você não pode fazer isso Você não vai conseguir fazer essas coisas Você não vai alcançar esses objetivos Você é jovem demais para isso Ou você é velho demais Ou você é pobre demais Ou é rico demais Como seria? Talvez você se veria Alcançando coisas que você não acreditaria que fosse incapaz de conseguir. E você estaria alcançando. Pela graça e pelo poder de Deus. Como seria ver o sobrenatural de Deus agindo na sua vida? Como seria ter uma influência positiva na vida de outras pessoas? Saber que outras pessoas seriam abençoadas e transformadas por meio da sua vida? Por meio do seu testemunho? Parece... Pouco, mas é muito E o desafio que parece ser muito grande Vai ser pequeno Se nós apenas tivermos a coragem O foco E tomarmos a decisão De mudarmos algumas coisas na nossa vida Nesse início de ano Pela força, pela vontade E pela direção do nosso Deus Então eu quero deixar um desafio para você Meu irmão, minha irmã Nessa semana e nesse início de ano escolha algumas dessas mudanças para você nós fizemos aqui cinco propostas se você pegar pelo menos duas e começar a pensar a respeito dessas colocando em prática diariamente todos os dias mesmo escreva num papel, anote cole lá no seu espelho, no seu guarda-roupa na sua casa comece a visualizar essas coisas coloque no seu celular eu não sei, onde você vê todo dia Começa a pensar nisso Começa a fazer uma mudança efetiva na sua vida e busca a vontade de Deus dizendo assim, Senhor, o que é que o Senhor quer a minha vida nesse ano? Que mudança o Senhor quer fazer em mim? A começar em mim. E veja Deus fazendo diferença na sua vida nesse ano. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que Deus provoque uma mudança duradoura na sua vida em nome de Jesus. Vamos colocar em pé e vamos orar?